0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ihr seid alle oder fast alle vertraut mit Hatha-Yoga, mindestens habt ihr von gehört, manche einiges geübt. Und Hatha-Yoga ist auch etwas sehr Gutes, um mit Ängsten umzugehen, schon allein, dass man täglich Hatha-Yoga übt oder fast täglich. Im Hatha Yoga. Zunächst mal gibt es die Tiefenentspannung, die wir jetzt heute nicht üben, aber die übt er ja in verschiedensten Yogastunden. Das ist die Tiefenentspannung. Und man weiß heute, Tiefenentspannung regelmäßig zu üben, ist eine der wirkungsvollsten Strategien gegen Angst. Wenn man wenn irgendjemand bei stärkeren Angststörungen in eine psychosomatische Klinik kommt, dann wird er jeden Tag Tiefenentspannung üben, mindestens in den meisten psychosomatischen Kliniken. Weil es gute empirische Studien gibt, die zeigen, täglich Tiefenentspannung hilft, Ängste zu nehmen. Und dass man kann sagen, das ganze Hatha-Yoga ist zunächst mal wie gute Hygiene. Man hat Mundhygiene, putzt sich jeden Tag die Zähne und man hat, macht noch anderes natürlich für Hygiene. Und so ähnlich ist auch etwas, selbst wenn am Tag alles Mögliche passiert, wenn man jeden Tag oder fast jeden Tag seine Yoga-Übungen macht, dann kommt man wieder zur Ruhe. Und da ist erstmal die Tiefenentspannung etwas, was die Spannungen loslässt. Dann ist auch das Problem, Ängste schaffen dann Spannungen und dann Spannungen, führen wiederum zu Ängsten. Da gibt es diese Rückkopplungsschleifen. Auch wieder ist diese äh, Embodied-Self-Theorie, die sagt, unser Unterbewusstsein spricht über den Körper zu uns und umgekehrt, der Körper spricht dann wieder zum Unterbewusstsein. Wenn man das nicht zwischendurch unterbricht, dann ist ein bisschen Ängste, die Ängste schaffen Spannungen. Sind die Ängste weg und die Spannungen bleiben, dann denkt der Körper, denkt irgendwo die Körperintelligenz, da sind Spannungen. Da müssen also muss noch Grund für Ängste geben. Dann erzeuge ich lieber erstmal Ängste. Und so wird das zu einem Rückkopplungsschleifen und sich selbst verstärkende Sache und das kann man auflösen, indem man jeden Tag tiefen Entspannung macht. In der tiefen Entspannung löst man sich von Spannungen und damit auch von angst erzeugten Spannungen und insbesondere braucht man da nicht weiter ängstlich zu sein wegen etwas was schon längst erledigt ist man braucht keine neue ängste zu erzeugen nur weil der körper verspannt ist und dann das unterbewusstsein sich Gründe da versucht warum der körper verspannt ist und dann sich neue ängste einfallen lässt also jeden tag Tiefenentspannung. Übrigens, man muss die Tiefenentspannung auch nicht morgens machen, wenn man seine andere Yoga-Übungen macht. Man muss sie auch nicht zusammen mit Asanas und Pranayama machen. Man kann sie auch abkoppeln davon. Also zum Beispiel, wenn es irgendwo geht, ist gut in der Mittagspause, das zu machen. Kann man sogar auch im Sitzen machen. Es gibt auch die Schreibtisch-Sitz-Tiefenentspannungshaltung. Man hockt sich hin, zwei Hände auf den Schreibtisch, Stirn drauf, habt ihr gleich euer drittes Auge mit stimuliert. Und dann kann man so entspannt sitzen und kann man dann trotz anspannen, Füße und Waden und Oberschenkel. Man kann ja an die Tür machen, bitte nicht stören oder bin beschäftigt. Man kann auch mit tiefen Entspannung beschäftigt sein. Und dann ist man nachher erstens wach. Und zweitens auch voller Energie und dann gibt es auch weniger Ängste, die Angst, oh, wenn ich jetzt nur halb zurechnungsfähig bin und dann kann ich nicht richtig schaffen, kriege ich die Sache nicht geschafft, dann weiß man auch, ich bin, kann nachmittags genauso wach sein wie vormittags. Trick heißt Tiefenentspannung. Erfahrene Tiefenentspanner brauchen nur fünf Minuten dafür, wenn man ausreichend Schlaf hat. Wenn man nachts nicht genügend Schlaf hat, braucht man ein bisschen mehr als fünf Minuten. Das heißt, auch eine der zwei Tiefenentspannungen von zehn Minuten können auch bis zu einer Stunde Schlaf ersetzen. Ich will euch jetzt nicht dazu bringen, euren Schlaf zu verkürzen. Das kann langfristig andere negative Wirkungen haben, aber mindestens mal vorübergehend ginge das. Und eine Tiefenentspannung am Tag braucht eigentlich jeder, mindestens jeder, der stark gefordert ist. Und wer sehr stark gefordert ist, da gibt es eine kleine Ausnahme, der braucht nicht eine Tiefenentspannung, sondern zwei. Okay, mit, am Anfang brauchen wir eher 10 bis 15 Minuten, mit Übung reichen 5 bis 8 Minuten durchaus aus. Ganz du ausprobierend, ausprobieren, geht auch eben nicht nur im Liegen, man kann es eben auch im Sitzen machen, man kann auch so liegen, sitzen oder so. Geht auch in der S-Bahn, geht auch im Zug Geht auch im Flugzeug. Geht sogar im Auto, aber bitte nicht beim Fahren. Aber es geht zum Beispiel, wenn man abends nach Hause fährt und zu Hause ist, ist man auch gleich wieder gefordert. Und man will auch nicht Partner nur zur Müllabfuhr machen. Und dann kann man stattdessen unterwegs fünf bis acht Minuten sich auf den Parkplatz hinsetzen, hinstellen und dann kommt man zurück. Und Kauft halt ein bisschen schneller ein, das ist im Zweifelsfall wirkungsvoller Tiefenentspannung, als ne, zu lange zu kreisen, um das absolut Beste zu bekommen. Erinnert euch, ausreichend gut ist, ausreichend gut. Okay, zweite Sache, was wir beim Yoga, Hatha-Yoga machen, sind Atemübungen. Und wer Ängste hat, möchte ich euch als erstes raten, lernt die Bauchatmung richtig. Im verfragt noch nochmal euren Yoga-Lehrer, ob er die Bauchatmung auch richtig übt. Da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen im Hinsicht mit Lampenfieber. Bauchatmung ist das A und O zur Überwindung von Ängsten, insbesondere zu zur Transformierung von Ängsten in positiv nutzbare Energie. Ängste sind eine Aktivierung von Prana, wenn man es jetzt vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aussieht. Und mehr Prana, mehr Energie ist ja gut. Nur manchmal führt diese Energie zu Blockaden und die Blockaden manifestieren sich dann auch als Verspannungen im Bauchbereich und dann können Menschen nicht mehr richtig mit dem Bauch atmen. Und dann wird das wieder eine Rückkopplungsschleife. Weil man ängstlich ist, ist der Bauch blockiert, also atmet man anders. Und wenn man das nicht auflöst danach, dann atmet man auch weiter falsch und dann Sucht der Körper sich weitere Gründe, warum er weiter so falsch atmen muss? Und der Grund muss sein, irgendeine Angst. Also sucht er sich neue Ängste, in die er sich reinsteigern kann. Und so haben wir diese Rückkopplungsschleifen. Zum anderen, wenn man wenig Energie, wenn man durch die verspannte Prana eben nicht so stark ausstrahlt, dann ist man vielleicht auch nicht so gut und ist in seiner Mitte. Also hat man noch Ängste. Ich bin, bin irgendwie, habe keinen klaren Kopf. Dann hat man auch eine Angst, nicht nur weil etwas da ist, dann hat noch Angst, weil man Angst hat und Angst, weil man blockiert ist. Und das kann man alles unterbrechen mit tiefer Bauchatmung. Und diese Bauchatmung als Normalatmung zu etablieren, ist gar nicht so schwer. Sollte man unbedingt tun. Wenn ihr die Bauchatmung beherrscht, dann gibt es zwei weitere Atemübungen, die sehr gut sind, die wir auch jetzt geübt haben. Das eine ist Kapalabhati. sehr gut, sogar äh, wenn angenommen, ihr habt irgendwas Wichtiges und wo ihr dann Lampenfieber vorhabt, dann Kapalabhati ist sehr gut, äh, um, die, um dann Kraft zu bekommen. Bei meinem, als ich meinen ersten Meditationskurs gegeben hatte, da war ich schon äh, 19 und ich bin relativ kurzfristig eingesprungen für jemand anders. und ich war wo, früher wahnsinnig schüchtern und da jetzt äh, vor Leuten, die durchschnittlich doppelt so alt waren wie ich, dann dort denen zu sagen, wie man meditieren soll. Und dann hat mir dann jemand geraten, Bastrika zu üben. Das ist eine gesteigerte Form von Kapalabhati. dann war ich dann so voller Prana, da also wie auf Wolken dort reingeschwebt. Also kann man gut machen. Übrigens, Kapalabhati ist eigentlich eine natürliche Weise, des Menschen mit Lampenfieber umzugehen. Leider schlägt das bei Menschen komisch um, dann führt es nämlich zu einer Hyperventilation. Eigentlich dieses ist sehr gut, um Mut zu bekommen. Und eigentlich eine gute Bewältigungsstrategie bei Ängsten. Übrigens auch etwas außerhalb vom Yoga-Kontext. Wenn ihr ne, irgendwo zum Beispiel mal kalt duschen wollt und irgendwo ist euch zu kalt, Kapalabhati senkt den Schmerz und dann macht das gar nichts aus. Ne? Mhm. Man ja, ist ja auch gesund dann, aber ebenso, natürlich, das macht man in unseren Breiten jetzt nicht, während andere anwesend sind, denn die kennen das anders. Es gibt nämlich auch den verunglückten Kapalabhati-Reflex bei Ängsten, der nennt sich Hyperventilation Hyperventilator. Hm. Geht bis zur Ohnmacht. Aber es ist eigentlich, die Körperintelligenz sagt das Richtige, nur ist der Bauch verspannt. Und das ist anstatt zu einem Kapalabhati wird es dann zur Hyperventilation, der Unfähigkeit zum Ausatmen. Und das ist dann eben nicht förderlich. Und deshalb sollte man es auch nicht in der Öffentlichkeit machen, gerade dann, wenn man in Lampenfieber-Situation ist. Dann, dann denken weniger, also mittelmäßige, geschulte Menschen, der kommt jetzt gerade in die Hyperventilation, kommt vielleicht mit der Plastiktüte. <lacht> weil das gilt als effektive Strategie gegen die Hyperventilation, um über den Kohlendioxidreflex <lacht> wieder runterzukommen. Okay, also Kapalabhati ja, kann dort helfen, eine manifeste Angst zu überwinden. Übrigens, aber das bitte nur dann, wenn der Kapalabhati im trockenen Zustand gut könnt, wenn er die Bauchatmung gut beherrscht, nicht, dass er dann in eine Hyperventilation hineinkommt. Kapalabadi die kann man dann auch für was anderes verwenden, wo ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen komme, eben Überwindung von Phobien. Gehen wir, nächste Atemübung ist Wechselatmung. Gut, und Wechselatmung hilft zu zentrieren. Wechselatmung, Yogis sprechen ja davon, es gibt drei Hauptenergiekanäle, Ida, Pingala und sushumna Ida, Mondenergie, Pingalas, die Sonnenenergie, Sonne und Mond wie die zwei Pole, schumna die mittlere, Wechselatmung hilft, alle drei miteinander in Harmonie zu bringen. Und ist man in Harmonie, dann hat man die Kraft auch, bei verschiedenen Herausforderungen zu bestehen. Wechselatmung hat auch den großen Vorteil, es führt zu einer Harmonie, die auch längere Zeit andauert. Deshalb Kapalabhati wirkt kurzfristig, Kapalabhati auch sehr hilfreich gegen dieses Gefühl, es hängt alles in mir. Kapalabhati Bhati heißt ja Strahlen, wenn man strahlt, dann wird weit. Wechselatmung hilft, längere Zeit zentriert zu bleiben. Also wenn man morgens seine Wechselatmung macht, kann man sehr viel zentrierter den ganzen Tag sein. Paradoxerweise ist meine Beobachtung, Menschen, die zu Ängstlichkeit neigen, mögen die Wechselatmung nicht so sehr. Mein Tipp wäre, sie trotzdem einfach mal zu probieren. Und einfach mal eine Weile täglich zu üben. Und dann wird man irgendwo feststellen, es hilft. Welche Leute mögen den Kabalabati? Ja, das wollte ich auch fragen. Welche Leute mögen Kapalabhati? Nicht. nicht. Gibt es da auch welche, die eine Neigung haben, die Kapalabhati ganz schrecklich finden? Man würde vom Ayurveda her sagen, das könnten die kaffa typen sein, denn Kapalabadi ist eigentlich etwas, was Kaffa reduziert und manche mögen das nicht. Und Eventuell kann man auch überlegen, ob man es genau richtig macht, müsste es immer überprüfen lassen und eventuell kann man auch variieren, entweder langsamer oder schneller oder auch fester und sanfter. Also wenn man Kapalabadi nicht mag, würde ich so empfehlen, mal andere Variationen auszuprobieren, bis du die findest, die du tatsächlich magst. Schnelles Kapalabhati? Das magst du lieber. Ja. Gut, dann weiß der, was du machen musst, um Kapalabhati zu mögen, schnell. Also ist dann, kann man nur schnell machen oder muss man erst langsam starten? Nee, man kann direkt loslegen. Also wer merkt, es fällt viel leichter schnell, der macht ne. Man, ja. man kann auch. <lacht> oder manche mögen es aber lieber langsam. Manche mögen es sanft, manche mögen es intensiver, manche mögen es wechselseitig, manche... Also es gibt viele Variationen, also gerade bei Kapalabhati würde ich eben ausprobieren, was hilft und im Zweifelsfall die Purnima fragen, ob es einem nochmal verschiedene Variationen zeigen kann, dass man die findet. Gut, wenn man jetzt in der Yogastunde ist, dann macht man normalerweise den Rhythmus, den der oder die Yogalehrerin ansagt. Und dann ist ja auch meistens weniger das Problem, ob man es nicht macht, weil man es nicht mag, sondern in der Gruppe ne, macht man es einfach und meistens fällt es dann noch leichter. Aber wenn man es allein übt, eben so üben, wie es euch leicht fällt. Gut, Dritter Aspekt von Hatha-Yoga sind Asanas, die Körperübungen. Und die Körperübungen helfen natürlich auch, alle Spannungen zu beseitigen. Die Körperübungen helfen durch Anspannen und Loslassen, durch Dehnungen Loslassen, alle Spannungen ranzukommen und damit auch Ängste zu überwinden. Auch hier täglich Asanas, ganz ausgezeichnet, vorbeugend wie auch heilend gegen alle Arten von Ängste. Asanas helfen auch mehr Energie zu haben und auch mehr Energie, fällt es wieder leichter. Asanas helfen sich zu zentrieren, auch das wiederum ist wichtig. Asanas helfen auch mal in seinem eigenen Körper sich wohl zu fühlen und in seinem Körper zu. Ja, Ruhe ist, glaube ich, ein gutes, gutes Symbol. So viele Menschen heute sind so viel abgelenkt, dass sie gar nicht mehr ihren Körper spüren, sich nicht mehr in ihrem Körper wohlfühlen, nicht mehr zu Hause fühlen in ihrem Körper. Und dann, wenn man das nicht mehr ist, dann fällt es sehr leicht in verschiedene Ängste, sich hineinzusteigern. Wenn man dagegen sich in seiner Haut wohlfühlt, man kann sagen, der Körper ist ein gutes Zuhause. Vielleicht habt ihr auch eine schöne Wohnung, vielleicht habt ihr auch äh, schöne Kleidung, in der man sich auch irgendwie wohlfühlen kann. Manche werden auch ein Auto haben, in dem sie sich wohlfühlen. Das ist wie so eine verschiedene zusätzliche Körper, die wir um uns herum haben. Aber einen Körper sind wir die ganze Zeit, oder also einen Zuhause, und das ist dieser Körper. In dem können wir uns wohlfühlen, den können wir bewusst machen, in dem können wir uns auch ausruhen. Und ich möchte euch auch ermutigen, dass ihr wirklich Hatha-Yoga auch so macht. Denn man kann natürlich auch Hatha-Yoga machen, um flexibler zu werden, um wirklich was zu bewirken, um tollste Asanas zu machen und so weiter. Und ich bin auch einer, ich liebe es, fortgeschrittene Asanas zu unterrichten. Ich ne, liebe es auch, Menschen über ihre ihren Wohlfühlradius hinauszubringen. Und ich liebe es auch, das durchaus selbst zu machen. Das ist auch etwas Gutes, zu erkennen, was alles noch möglich ist. Auch das hilft gegen Ängste und gibt Selbstbewusstsein. Nur, das darf nicht so weit gehen, dass Menschen nahe sagen, ich bin nicht gut genug, ich tauge nicht sicher. Muss das erreichen, wenn ich nicht bald mit den beiden, mit beiden Kinnen, also mit einem Kinn auf den Schienenbeinen bin. Und, ja, ja. Also Asanas sind sehr wichtiger. Man kann sagen, es gibt Yang-Asanas, Yin- oder aufs Gut Kurzhandse Ha und Ta. Es ist durchaus auch mal gut, sich zu, äh, zu fordern, und das ist Ha. Aber es ist auch gut, zu entspannen und sich Zeit zu nehmen, sich wohlzufühlen in seinem Körper. Also ich übe gerne Yoga. Also Asanas mache ich sehr gern und also tiefenentspannung übe ich schon seit 20 Jahren täglich und gibt mir ganz viel Energie. Bloß mit einer Übung habe ich totale Schwierigkeit, da merke ich, da gehe ich an meine Grenze, an meine Ängste. Und da kommt eigentlich so eine Urangst. Also eine vorgeburtliche Angst kommt bei mir da hoch. Ich spüre das total. Und jetzt wollte ich die Frage, wie man das am besten abbauen kann. Sogar. Mhm. Welche Asana so ist das? Ist das? Kopf, der Kopfstand. Der Kopfstand. Merke ich merke da oh, wird ganz, also wenn ich jetzt erzähle davon, dann wird man ganz warm. da oh, die Die effektivste Weise wäre, täglich zweimal am Tag dir in den Kopfstand hinein helfen zu lassen. Also könntest du zum Beispiel machen, wenn du ein Ashram bist, eine Woche und dann jedes Mal dem Yogalehrer lehrer sagen, bitte hilf mir rein. Dann brauchst du es nicht selbst zu machen. Also wenn man etwas hat, wo ganz konkret eine Angst sich immer wieder manifestiert, die effektivste Weise ist die sogenannte Konfrontationstherapie. Und äh, da hilft es tatsächlich, äh, mindestens zweimal am Tag in den Kopfstand zu gehen. Einmal am Tag ist auch schon gut. Und wenn du allein bist, notfalls gegen die Wand machen und dabei tief mit dem Bauch zu atmen. Und da kannst du auch vorher irgendwo sagen, ja, da ist irgendetwas, was in mir ist und das macht sich so bemerkbar und es ist gut, dass es sich dort spürt und ich weiß, indem ich jetzt den Kopfstand trotzdem mache, löst sich dort etwas auf. Diese Urangst, die irgendwo entstanden ist, die kann ich jetzt auflösen und es ist großartig, dass ich sie auflösen kann. Und mit jemand, der dir hineinhilft, geht das am besten. Aber notfalls muss es allein probieren. Man kann natürlich auch schrittweise reingehen. Also wenn man Hilfe hat, ist es am leichtesten die Hilfe zu bekommen. Ansonsten schrittweise reinhelfen, das oder reingehen. Also erstmal Ellbogenstand, dann halber Kopfstand, dann gibt es ja auch noch die Variation. Die meisten kennen es, wenn man es gegen die Wand macht, den Rücken gegen die Wand. Effektiver ist oder oft in so einem Fall leichter wäre es, die Wand hochkrabbeln. Weißt du, was ich da meine? Also ich versuche, ob ich jetzt... Man fängt so an und dann so. Und dann irgendwann so. Und irgendwann so und dann weiter. Und in den, das, das ist, wenn man allein übt, diese schrittweise Weise. Und immer so weit, wie es geht, tief durchatmen. Es gibt noch eine dritte Methode. Das wäre jetzt die große Radikaltechnik. Mhm. Dazu bräuchte es allerdings irgendetwas, wo du nicht den Kopf drauf hast. Denn auf Anhieb so lange zu stehen ist schwierig. Du würdest dich irgendwie in eine Umkehrhaltung bringen. Es gibt ja diese Kopfstandstühle, wo man sich draufstellen kann, wo der Kopf nicht drauf ist, oder diese. Und dann bleibt mindestens 20 Minuten drin bleiben. Denn da gibt es jetzt auch eine, so eine Untersuchung, der Körper, die Psyche und der Körper sind nicht in der Lage, eine Panik länger als 15 bis 18 Minuten Aufrechtzuerhalten. und wenn man in einer situation drin ist die die man mindestens 20 wo man mindestens 20 minuten bleibt nach 15 bis 18 minuten wird die panik weniger und wenn einem das einmal gelungen ist dann ist es dauerhaft vorbei es gibt ja jetzt einige auch gute empirische studien das sei jetzt die effektivste weise panik zu beheben hm? Ob das für alle und jeden funktioniert, ist eine andere Sache. Aber zum Beispiel äh, hat man festgestellt, dass bei Spinnenphobien am effektivsten wäre, eine Vogelspinne in die Hand zu nehmen und der 20 Minuten dort halten. Ich weiß nicht, wie das für die arme Vogelspinne ist, aber. Ja, gucken. Natürlich ist das keine giftige Spinne, die man da dafür nehmen würde, aber schon eine echte und lebende. Und die würde dann dort, die hält man, wie 20 bis 22 Minuten hat, ist anschließend die Panik verschwunden. Oder angenommen, jemand hat Klaustrophobie, dann wird man empfehlen, ihn 25 Minuten einen Aufzug reinzustecken, den er nicht öffnen kann und bleibt so lange drin. Ich muss allerdings zugeben, im Yoga machen wir eher die sanftere Weise, wo wir uns schrittweise ranwagen. Also dort würde man hm, erstmal mal Bauchatmung lernen und dann den lernen, Bauch zu atmen und zu entspannen. Das kannst du. Zweiter Schritt wäre, hm, Yoga insgesamt zu üben, hast du gemacht. Dritter Schritt ist so die Vorübungen vom Kopfstand zu lernen, hast du auch gemacht. Und jetzt käme der vierte Schritt, zweimal am Tag von einem Yoga-Lehrer reinhelfen zu lassen oder, oder jeden Tag ein bisschen weiter und dabei tief zu atmen. Und dann innerhalb von einem Monat sollte das möglich sein. Und so ähnlich gilt das jetzt aber auch ja, mit, den, mit Phobien. Also... Phobien heißt also, man hat konkret vor etwas Angst. Phobien sind relativ leicht behandelbar, auch über Psychotherapie, wenn dort eine, eine Verhaltenstherapie macht, also die Phobien gelten als die am leichtesten behebbaren psychischen Probleme. Und das läuft letztlich auf Konfrontationstherapie hinaus, entweder diese Radikale, das ist so eine neue, modernere Technik, oder eben langsam schrittweise. Also man braucht aber nicht unbedingt den Psychotherapeuten, wenn man Yoga kann, kann man es auch ohne. Man lernt erstmal grundsätzlich zu entspannen, man lernt tief mit dem Bauch zu atmen und dann setzt man sich der Situation aus oder der Spinne aus oder der dem engen Raum aus. Wichtig ist eben nicht Vermeidungsstrategie, sondern Konfrontationstherapie. Es gibt ja auch die Geschichte von Goethe, man sagt, das ist die erste literarisch verarbeitete Selbsttherapie einer Phobie, der hat nämlich Höhenangst gehabt, und als er in Straßburg war, ist er jeden Tag aufs Straßburger Münster, und zwar oben auf den Turm und sogar aufs Dach, so lange, bis er die Angst überwunden hatte. Und so ähnlich sollte er irgendwie eine konkret fassbare Angst haben, eine irrationale Angst, wo man vielleicht auch sagen kann, irgendwo Überlebensminister Überleben ist auch irgendwann beteiligt. Und dazu gehören, können ja sowohl Enge, es kann ja dazu gehören, im Sinne von äh, könnte ja auch was passieren oder Höhenangst kann auch was passieren. Also, da kann man erstmal feststellen, ur ursprünglich das heißt auch eine sinnvolle Reaktion, aber dort ist eine überschießende Reaktion. Auch hier kann man erstmal seinen Minister danken, dann kann man ihm sagen, er möge sich doch mäßigen. Man kann ihn mit anderen Ministern konfrontieren oder zusammenbringen und dann kann man sich auch eine Strategie einfallen lassen, wie man das macht. Also zum Beispiel Ängste, Klaustrophobie vor engen Räumen. Aber ich vermute, das wird jetzt keiner von euch hier haben, sonst wäre es jetzt schwierig auf engem Raum mit vielen Menschen. Aber er macht gerade Konfrontationstherapie. Auf der einen Seite seid ihr fasziniert von dem Thema und ihr findet es gut. Auf der anderen Seite ist dieses Unwohlsein, jetzt seid ihr seid ja jetzt länger als 20 Minuten drin. Das ist schon etwas sehr Gutes. Und dann wäre der nächste Schritt, alle zu bitten, in einen Nachbarraum, der halb so groß ist, reinzugehen oder selbst einen zu suchen und irgendwo schrittweise die Räume kleiner zu machen und tatsächlich irgendwann, gerade wenn es beim Aufzug war, im Aufzug zu gehen, eine Weile drin zu bleiben und tief mit dem Bauch zu atmen. Also könnt ihr könnt überlegen, habt ihr irgendeine konkrete Angst und dann könnt ihr schauen, wie könnte ich dort eine Konfrontationsstrategie haben. Und übrigens, wenn man es schrittweise macht, muss es jeden Tag sein. Also bringt es nicht, ja, jeden Montag das zu probieren. Dann bauen sich die Ängste nicht ab. Es muss häufiger sein. Es wäre sogar gut, morgens etwas und am nachmittags den nächsten Schritt. Und am nächsten oder mindestens jeden Tag. Man könnte auch einmal am Tag darauf verzichten, einmal die Woche darauf verzichten. Aber ansonsten zeigt sich es jeden Tag. Und nicht nur einmal die Woche, sonst bauen sich die Ängste wieder auf. Und wenn man das einen Monat lang durchhält, kann man sicherlich in einem Monat jede Phobie so weit mäßigen, dass sie ja nicht mehr behindert. Da gibt es Phobie vor Spinnen. gut. Eine Schlangenphobie, würde ich persönlich sagen, ist irrelevant. Es gibt nicht so viele Schlangen hier. Ich glaube nicht, dass das euch in eurem Glücksgefühl im Alltag behindern würde. Braucht ihr jetzt keine arme Schlange für zu, zu, zu stören. In unseren Breiten irrelevant. Aber Klaustrophobie ist durchaus etwas, wo man dran arbeiten kann. Anstatt sich zu beschweren, es ist zu eng, kann man überlegen, wie kann ich meine Klaustrophobie überwinden. Oder auch Agoraphobie, also Angst vor vielen Menschen, auch das kann man überwinden. Aber da gehe ich jetzt von aus, ist jetzt nicht euer Problem, sonst so. Werdet ihr vermutlich nicht hier. Und wenn es euer Problem ist und ihr seid hier, habt ihr die richtige Strategie hier gewählt. <lacht> Bitte? Ruhiger sind, Ah, genau, ja. Ja, danke. Okay, aber ein, eine spezielle Form von Ängsten, die will ich hier na, gleich. Vorhin noch bei Asanas, da war ich ja eigentlich gewesen, warum die noch zusätzlich gut sind. Also wer zentrieren uns und haben einen Platz, wo wir uns ausruhen können, in unserem eigenen Körper. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut und dazu können Asanas führen und sollten sie führen. Zweite, was Asanas auch machen, indem wir uns auf bestimmte Körperregionen konzentrieren, hat das auch wieder eine Wirkung auf die Psyche. Da spricht auch Patanjali im dritten Kapitel des Yoga Sutras davon, die sogenannten Körper Samyamas. Manche haben die schon gehört, ich habe sie ja eben bei der Wechselatmung auch angesagt. Wenn man sich regelmäßig auf den Bauch konzentriert, dann bekommt man Zugang zu seiner Körperintelligenz. Das heißt auch, man spürt, was der Körper braucht. Und wenn man das in dieser Subtilität schon spürt, bevor es zu, dann braucht der Körper nicht manifeste Ängste zu erzeugen. Man spürt schon vorher etwas. Wenn man sich auf sein Herz konzentriert, versteht man sich selbst und andere besser. Also, Samyama auf Rit, Rit, Chakya, Samy, Rit Chakra, Samyama führt zum Verstehen der Natur des, der Psyche. Und zwar seiner eigenen, wenn man sich auf sein eigenes Herz konzentriert, ist erstmal wichtig, dann fällt es auch leichter, sich auf andere zu konzentrieren. Und wenn man sich selbst, von sich selbst verstanden fühlt, ist das auch schon mal was Gutes. Und es ist ein liebevolles, freundliches Verständnis. So wie Antoine de Saint-Exupéry gesagt hat, nur der, wer mit dem Herzen sieht, sieht richtig. Ich glaube, das sagt der kleine Prinz irgendwo. Und das klingt erstmal schön, aber, die, aber viele Menschen haben gar keinen Kontakt zu ihrem Herz. Sie spüren das Herz dann, wenn es vor Angst klopft. Oder sie spüren das Herz dann, wenn der Körper eng ist. Oder ich habe mal so eine Hörsendung gehört, Medizin-Hörsendung von irgendeinem, Professor, der sich besonders mit Gesundheit selbst beschäftigt hat. Und er wurde dann interviewt, was ist Gesundheit? Der hat gesagt, wenn man seinen Körper nicht spürt, dann ist man gesund. Ich habe erst gedacht, der, meint einen, der macht einen Witz. Aber der hat das ernst gemeint. Dann ist mir erst klar geworden, dann ist mir nochmal bewusst geworden, dass viele Menschen ihren Körper nur als Quelle von Schmerz empfinden. So, viele so vielen Menschen entgeht eigentlich diese wunderbare, schöne Erfahrung von der tiefen Entspannung, wo der Körper sich leicht fühlt, pulsiert, vibriert und diese Erfahrung nach einer Cobra, wo das Herz so offen ist, man so ein Gefühl hat im Brustkörper, als ob man die ganze Welt umarmen will, in der Vorwärtsbeuge und So viele Körper. Gut, Im Yoga wird man nicht nur Körpergefühl, sondern Energieerfahrung, aber doch irgendwo körperlich lokalisierbar, erfahrbar. So wichtig. Und äh, da würde ich sagen, die heutige, der heutige Ansatz der Psychologie, gerade mit Embodied Self, würde diesem Gesundheitsprofessor ziemlich widersprechen. Körper äh, spricht mit uns, wir sprechen zu dem Körper. Durch äh, Spüren des Körpers lernen wir eine ganze Menge. Und so ist dieses Spüren vom Herzen her gut, erstmal sein Herz einfach zu spüren. Und zwar nicht nur, wenn man verliebt ist, nicht nur, wenn man sich Sorgen macht, nicht nur, wenn Ängste da sind, sondern einfach grundlos sein Herz zu spüren, grundlose Freude, grundlose Liebe. Sie ist einfach da als Grundgefühl. Und das führt dann auch zu einem Vertrauen. Und auch das ist vorbeugend und behandelnd bei Ängsten. Gut, Konzentration auf die Kehlgegend, laut Patanjali, führt zum Aufhören von Gier und Getriebenheit, führt zu Zufriedenheit. Auch das wieder ein Faktor gegen Angst. Konzentration aufs Intuitionschakra führt zu allem Wissen. Und das heißt auch, es ist irgendwo so ein... Man kann sagen, ein Grundvertrauen, Vertrauen ist ja auch eine der Gegenpole zur Ängstlichkeit, Mut ist ein anderer, aber Vertrauen auch. Vertrauen, ich habe schon alles Wissen, alles Wichtige weiß ich. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich nicht weiß, was ist, sondern ich alles Wichtige weiß ich. Und wenn ich es in dem Moment nicht weiß, dann soll ich es nicht wissen. Denn in mir ist alle Intuition. Und wer sich regelmäßig darauf konzentriert, hat einen stärkeren Zugang zur Intuition. Das ist heißt das Intuitionschakra. Gut, und? und Konzentration auf die Wirbelsäule führt zu Festigkeit. Und auch das ist eine gute Hinsache gegen Ängstlichkeit. Gerade wenn Ängstlichkeit mit dem Ayurveda-Dosha-Vata zu tun hat, dann ist es gut, sich zu erden, fest zu sein. Und Wirbelsäule steht dort für Festigkeit. Gut und Konzentration auf ein Licht oberhalb des Scheitels führt zur Inspiration und Wahrnehmung einer höheren Wirklichkeit. Und wenn wir es verbunden fühlen mit einer höheren Wirklichkeit, dann braucht man es recht keine Angst mehr zu haben. Und das kann dann auch zur Erfahrung werden. Es geht gar nicht mal selten Menschen so, wir sagen im Kapalabadi: Konzentriere dich auf Strahlen der Kopflicht nach oben. Und dann hat man plötzlich dieses, diese Erfahrung von Leichtigkeit, Ausdehnung. Geschieht vielleicht nicht immer und bei jedem Menschen, aber bei, bei vielen Menschen immer und bei manchen Menschen häufig. Und dann kann man manchmal das Gefühl haben, als ob da wie eine höhere Gegenwart ist, als ob man irgendwo eine Nähe hat, eine Verbundenheit. Gut, und all das sind etwas, wenn wir Hatha-Yoga üben, brauchen wir uns jetzt nicht besonders vorzunehmen, ich konzentriere mich jetzt auf den Bauch oder das Herz, sondern das gehört einfach zum Hatha-Yoga dazu. Mindestens zum Hatha-Yoga, wie wir es hier bei Yoga-Vidya lehren. Da fängt, fängt an, man konzentriert sich auf den Bauch. Es gibt Asanas, da konzentriert man das Herz, andere auf die Kehle, andere auf die Stirn und die Wirbelsäule immer wieder. ist auch wieder wie eine Art vollständiger Psychohygiene. Also regelmäßiges Hatha-Yoga sehr zu empfehlen. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, yoga, -Seminare, yoga, -Workshops, yoga -Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de